0: Ja men god morgon och god morgon och välkomna till en ny dag. Jag som pratar heter Elinor Oretsson och är en del av Ulriksbergsköken här i Växjö. Och väldigt glad över att få dela den här morgonen på Kristernärradio med dig. Förra onsdagens program handlade om bön och det ska du göra även idag. Har du inte lyssnat på det så tycker jag du ska göra det. Gå in på Spotify och sök Kristernärradio Växjö. Förra veckan så pratade jag om vad bön är och hur Bibeln ser på bön- vi sa att bön är en konversation mellan dig och Gud och Bibeln beskriver det som ett samtal mellan ett barn och den bästa av föräldrar. Ett samtal där vi lär känna vem Gud är och hur han tänker och där han får lära känna oss. Vi sa att bön inte bara är en helig vädjan eller vackra tankar utan för med sig en gudskraft i vilken huvudvärk kan släppa, mag och kommer kan försvinna och asylsökande kan få uppehållstillstånd. Idag ska vi bli lite mer praktiska och vi ska prata om hur vi kan be och hur vi kan skapa goda vanor för att hålla bönen vid liv. Jag tror på att avsätta tid i bön, en liten stund varje dag. Men jag tror också på att hålla bönen levande under dagen. Och jag ska försöka förklara hur jag menar och hur det kan se ut.
1: My shackles and washed away my sins. Even though I ain't worthy, I belong to him. I said, even though I ain't worth it
0: 6 och fem, så ger Jesus oss ett tips och ett önskemål tror jag. Han säger så här. Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare, stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Gud, han vill ha egen tid med oss. Han vill ha vårt hjärtas innesta, inte våra fina ord. Och att stänga dörren om sig och umgås ostört med Gud, det är det bästa som finns. På Jesu tid då var man ostörd och man stängde in sig i ett rum utan folk. Riktigt så enkelt är det inte idag. I alla fall inte om man har en smartphone. När jag pratar om bön för ungdomar så brukar jag säga att vår tids dörr, det är mobiltelefonen. Och när Jesus uppmanar oss att stänga dörren om oss för att inte bli störda. Ja men då får vi göra det. Men vi får också stänga vår telefon eller lämna den utanför. Annars kommer det inte dröja länge för det är någon som plingar på vår uppmärksamhet. Men vad gör man då där inne? Hur börjar man? Vad säger man? Ja, att skapa en ostörd plats åt sig och herren det är väl en bra början till en koncentrerad bön. Men för mig som har en ganska aktiv hjärna så blir det lätt att jag tappar fokus när jag ber. Och det finns ju alltid en risk också att bönen blir lite obalanserad. Och mer liknar en önskelista till tomten än ett faktiskt samtal med Gud. För några år sedan läste jag en bok som heter Att söka äktheten av Bill Hybels. Den kommer att bli öppningen för ett helt nytt kapitel i mitt böneliv. I boken berättar författaren hur hans, böcker, hur hans böner fick fokus och riktning och, viktigast av allt, förblev regelbundna när han började nedteckna sina bönor i en bok avsedda för personlig andakt. Jag kände igen mig på pricken och jag köpte en anteckningsbok med olinjerade blad och satte igång. Att be med penna och papper, det hjälper mig att hålla fokus. Men det hjälper mig också att formulera en bön även de dagar då jag saknar ord. Då ritar jag en bön istället. Kanske ritar jag ett hus som får symbolisera mitt jobb. Kanske ritar jag några enkla gubbar som får symbolisera min familj. Eller så ritar jag en bild på en kung och så stannar jag till vid den i tacksamhet över att få tillhöra kung Jesus. Oavsett om du har om du ber med penna och papper eller ej så tror jag det är sunt att ha en mall i bönen att utgå ifrån. Här kommer fem rubriker baserade på bönen Fadervår. Tillbedjan, bekännelse, tack, hjälp och lyssnande. Vi börjar med den första, tillbedjan. Vår far som är i himlen, helgat vare ditt namn. Vi börjar som Jesus lär oss med att fästa våra ögon på faden och upphöja hans namn. Här kan man skriva en strof från en lovsång, en salta salm eller din enkla kärleksförklaring till Gud. Du kan beskriva Guds egenskaper eller hans namn. Gud vår läkare, Gud vår hede, Gud du är underbar i råd, evig Gud, väldig far. När vi gör det så blir Herren stor för oss och saker och ting får rätt perspektiv. Det, så följer nästa rubrik Bekännelse Och förlåt våra synder så att också vi förlåter de som står i skuld till oss I första Johannesbrevet 1 och 9 så står det Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet När Bibeln pratar om synd så är det allting som skiljer oss från Gud de fel och misstag som vi gör varje dag. Romabrevet slår fast att vi alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Men vi behöver lämna av oss det och be om förlåtelse. Varje dag. Då förlåter Gud oss våra synder. Men det gör också någonting med oss att varje dag stanna upp och reflektera över vårt handlande och våra ord. Efter tillbedjan och bekännelse så får vi visa Gud vår tacksamhet. Var alltid glada, be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Jesus Kristus. Det står det i första och Att tacka Gud för vem han är och för vad han har gjort och vad han gör. Det är ju egentligen inte så konstigt. Självklart ska vi göra det. Han är värd vår tacksamhet. Jag tror att det finns en dubbel hemlighet här och det här gäller inte bara troende. Så här skriver Patricia Tudor Sandahl i förordet till sin bok Ökad livsglädje genom tacksamhet. Livet är fullt av överraskningar och man låter sig överrumplas av dess härlighet. Den dag vi slutar ta saker för givna så kommer vi uppleva underverk på löpande band. Då vi bestämmer oss för att se på våra liv och våra dagar ur tacksamhetens perspektiv börjar vi kunna uppfatta det mirakulösa i det vardagliga. Att vara rädd om sin förmåga att hänföras är att hålla sin aptit på livet intakt. När Gud uppmanar oss till tacksamhet- så vet han att det är nyckeln till förnöjsamhet, till välbehag, frid och glädje. Han vet att tacksamheten är ett beskydd mot avundsjuka, jämförelse, oro och självömkan. Så min vän, glöm aldrig bort att tacka Gud i bön. Här kommer en av mina favoritlåtar i världen, Give Thanks. Här framförd av Stephanie Gretzinger och Melissa Helser.
2: Give thanks
3: With a grateful Heart Give holy one give thanks because he's given Jesus Christ his son He's given Jesus Christ, His Son, and now, let the weak say, I am strong, let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done. Oh
4: A grateful heart, give
3: things to the Holy One. Give things because He's
4: given Jesus Christ.
0: När vi har inlett vår bön med att upphöja Gud, bekänt våra synder och fått dem förlåtna, när vi har skrivit ner eller nämnt dagens tacksägelsemne, då är det dags att komma med vår längtan, våra behov och våra önskningar. I Filippbrevet 4 och 6 står det: Bekymra er inte för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan, nej, genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Jag har periodvis haft svårt för den här punkten. Vem är jag att komma till Gud med mina välfärdsproblem när så många i vår värld svälter, lider eller rövas bort? Men det är ingen biblisk tanke. Gud är 100% intresserad av varje unik människa oavsett livsvillkor och det finns ingen graderad skala på hur ansträngt man måste ha det för att ens önskningar ska få kvala in. Nej, låt Gud i allt få veta era önskningar. Det finns inget som är så stort att det inte får plats i Guds näve. Inget för litet för att han inte skulle bry sig om det. Under den här rubriken så kommer vi till strofen Låt din vilja ske. Låt ditt rike komma. På jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Guds goda vilja det är att alla människor ska få lära känna honom. Att varje person på den här jorden ska få leva i fred och frid. Känna glädje och tillhörighet. Att maten och resten av världens resurser ska vara jämnt fördelade över länder och folk. Att ingen sjukdom ska finnas. Ingen gråt, ingen klagan. Så här kommer det inte bli fullt ut och till hundra procent för en himmel och jord blir ett. Men det är Guds vilja för oss och vi ska be om att det ska bli på jorden så som det är i himlen. Förutom mina egna bönämnen och den lista på personer som jag ber för just nu så brukar jag här be Gud om ett mjukt hjärta. Att han ska få forma mitt sinne så att det liknar hans att jag ska få se på min omgivning med hans ögon och få en liten del av hans kärlek för de människor som jag har runt omkring mig.
3: Jag ber dig
4: Gud ge mig kärlek och ett hjärta som är stort som kan visa på din kärlek för vår jord. Som du gav din son Jag ber dig Gud Lär mig att älska med den öppenfant som du Med kärlek som gör att alla gränser suttar ut Den lågan så stark att alla ser att du finns här Gud, låt mitt leende Få berätta vem du är Och som du älskar Älskar alla ifrån fattig och till rik Du format och skapat oss unikt. Med varsam du är vår fader Så lär mig att älska med den öppen fan som du Med kärlek som gör att alla gränser suddas ut Den låg så stark att alla ser att du finns här Få berätta vem du är Låt mitt liv Gud få visa vem du är Att din kärlek alltid någonsin kan ta slut Låt mitt liv Gud få visa vem du är kallt i någonsin kan ta slut Ja, låt mitt liv, Gud, få visa vem som gör att alla gränser suttas ut Den lågan så stark att alla ser att du finns här Gud låt mitt leende få berätta vem du är Gud låt mitt leende få berätta
0: Och det här var ju fantastiska Sara Lundbäck-Bell med Lär mig att älska. Om man inte gjort det tidigare i bönen så är det nu dags att bli tyst och låta den andra få prata. Nu har vi sagt våt, lättat vårt hjärta och gett Gud vår lovsång och vår tacksamhet. Nu får han betjäna oss och jag kallar den här rubriken för Lyssna. Men <laughs> hur hör man vad Gud säger? Ja, alltså Gud talar ju till våra tankar och våra sinnen. Ibland så kan man få en bild eller ett bibelord. Ibland påminner guden om en låt som får bli till uppmuntran eller vägledning. Ibland kan man känna en doft som kan vara talande. Och ibland så hör man ingenting. Ja, min man han brukar sätta en klocka och så bestämmer han sig för att lyssna en viss tid, säger tre minuter. Men det är inte alltid man uppfattar någonting under den tiden- Kanske för att man är så koncentrerad just på att lyssna. Men sen kan det vara att när man står och diskar, man promenerar i skogen eller man kör bil, alltså när man minst anade, då talar Gud. Och då gör man gott i att lyssna och sen skriva ner det. Det här är en bra mall för din bön och det hjälper dig att behålla fokus i bönen och få den regelbunden genom att ta en stund varje dag, men också genom att få den balanserad och få med alla bitar. Men Bibeln pratar om att be ständigt. Be utan uppehåll läste vi innan. Och jag tänker att det skulle kunna vara att i stunden tacka Gud när du hittar en parkeringsplats när tandläkaren eller när du hör om någon som drabbats av en sjukdom. Be direkt för den i en stilla tanke. Nytt för mig den här senaste månaden är att jag laddat ner en app som heter PrayMinder. Där kan jag lägga in mina bönämnen och där påminner den mig sen regelbundet under dagen med ett litet pling. It's time to pray. När våra barn var mindre så hade vi en stor urdiskad plåtburk där det hade varit stora vita bönor. I den la vi lappar med bönämnen som vi hade i familjen. För minstningen så la vi foto på familjemedlemmar och släktingar som hon kunde lägga sin hand på och be för. Denna tog vi fram några gånger i veckan och så drog vi varsin lapp och så bad vi. Det är så mycket som pockar på vår uppmärksamhet i vår vardag. Och vi behöver vara noga med att skapa goda vanor för vårt böneliv och vårt samtal med Gud. Och hjälpa våra barn och våra barnbarn att göra detsamma. Jag vill avsluta det här programmet om bön med att spela Niklas Hallmans låt Vi vill se Gud.